0: Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: ¿Cómo estás, Jordi?
1: Muy bien, ¿y tú, Clau?
0: Bien, también. ¿Cómo, cómo va tu 2024? <risa>
1: Pues bien, aquí, arrancando... Eh.
0: No, ya Jordi, ya no estamos arrancando, ya vamos casi acabando ver, enero.
1: Cuesta trabajo arrancar, el arranque <ríe> es lo más difícil.
0: Así como dijiste que diciembre no debería de existir, sí. enero tampoco, diciembre empezar febrero. en febrero, entonces noviembre y febrero sería lo mismo, Ay. y así nos vamos. ¿De qué vamos a hablar ahorita, Jordi? Hoy vamos a hablar
1: de... a ver, es que quiero hacer varias aclaraciones, esto no es, no es un listado ni un ranking... Queremos hablar de personas influyentes en la actualidad, en la moda.
0: Y también hicimos como un breve... O sea, hicimos una, una, una edición porque hay muchísimas más personas que pensamos que son influyentes en la moda. Muchas. Pero muchas. Y lo que decidimos es hacer unas pequeñas categorías para que sea más fácil y llevadero para ustedes escuchar este podcast. Entonces, esto tiene que ver con la actualidad y con la actualidad nos referimos a los últimos años, incluyendo lo poco que va de este, no necesariamente a un año en particular. Estamos sí. de acuerdo. Ajá, ¿sí? Es
1: como en, en general, quienes son figuras clave en la moda e influyen dentro de
0: Alguien que para mí es mega influyente, no solamente influyente, mega influyente, Jordi, escúchalo bien. Es Phoebe Filo. Filo, además de que transformó una de las marcas más importantes del mundo ahora, que es Celine, y además que corren estos rumores de que Celine va a llegar a México. Bueno, el, cel, el New Celine, no el Old Celine. Sí, pero, bueno. pero bueno, a Phoebe Filo se le conoce como la creadora del Old Celine. Y fue quien... Sí, yo creo que transformó un poco la forma de vestir de, de las mujeres en los 2000 miles altos medios. Sí, más bien. como
1: de 2015, porque desde, es que o sea, desde antes ver, de Leslie, Leslie. ella estuvo en Chloe y en Chloe sí. también aportó esta visión que a mí me encanta. Algunos se refieren a ella como habló de, o sea, la abordó como una feminidad real, como alejándose justo de los estándares de belleza, eh, Tradicional, bueno, o sea, tradicionales, pero impuestos por otras visiones. Como que ella hizo una, una moda muy de femenina a su manera, femenina a través de la visión de una mujer.
0: Exacto. Femenina a través de lo que las mujeres se quieren poner. Porque, las, o sea, y empezó a trabajar en Celine en 2008 y terminó en 2017. Entonces, sí, estos dos miles <risa> medios, más o menos, eh, que sí hicieron una transición importante en la forma de vestir femenina en general. Y creo que eso es otra de las cosas que se le valora mucho a María Gracia al haber entrado a Dior, ¿no? Porque es la primera vez que una mujer en Dior hace ropa para mujer. Sí. Y no que los hombres dictan la moda para las mujeres. Y creo que eso también le pasaba a Phoebe Philo en su momento, como el hecho de... O a Stella McCartney. Uh -huh. El hecho de ponerse hacer cosas que ellas se quisieran poner.
1: Y sobre todo también el no... No caer, a ver, ni en, la, ni en una feminidad como tradicional de, de, en ese sentido, ni caer en, en el hype de lo que en ese momento estaba en tendencia, sino imponer su propia estética. Y a ella se le reconoce mucho el minimalismo y este tipo de elegancia temporal que se ven en sus diseños. Uh -huh. eh, y, es, y es como su sello, justamente, este minimalismo, estos fits perfectos
0: y como este efecto sin esfuerzo uh -huh. que le puso al styling en la ropa es como esto es lo primero que me encontré en mi closet no pero claro es el de fibifilo wow
1: justo, ajá y son como líneas muy limpias eh, y como dice lo tenemos en Stella McCartney también es este grupo de mujeres que están cambiando un poco la vestimenta formal, pero haciéndola cómoda, uh -huh. haciéndola atractiva. Me recuerda también un poco de pronto, o sea, The Frankie Shop tiene esta influencia también. ¿no? Sí, es como...
0: Sí, 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 totalmente. Y creo que además la, la forma en la que Philo, o sea, hizo virales la hizo viral la ropa, no lo había logrado antes nadie. Desde mi punto de vista, o sea, ella logró que en el street style todas las mujeres. Me acuerdo cuando se salió, cuando salió uh -huh. de Celine, que hicieron como un. Qué está pasando? O sea, la, justo la primera colección de Hades Limán. Todas las mujeres. O sea, hubo como muchos posts de appreciation posts de Celine. Del por viejo Celine. Fili, sí, ajá. Uh -huh. Filo. Uh -huh. Y todas eran estas mujeres vistiendo. En, sus día, en su día a día, en el street style Pero no solo de Fashion Week, sino de Nueva York en cualquier día, París uh -huh. en cualquier día Londres en cualquier día Vestidas de Celine
1: Fifi Filo ¿Hermoso? caminó para que el Quiet Luxury pudiera correr
0: Ándale Así. muy Ay Jordi, cuántos <risa> minutos llevas pensando En decir
1: eso <risa> y, y bueno, básicamente es, bueno, Esa es como la influencia que ha tenido Pero regresó en 2023 con su propia marca El día que salió prácticamente se agotó todo Sacó un segundo drop Y pasó lo mismo Sigue siendo una marca de culto. Eh.
0: Pero ahora yo creo que es más de culto como tipo de Row, porque uh -huh. su price range, o sea, el precio está fuera de control, uh -huh. como de Row. O sea, unos pantalones 1202 dólares. un abrigo, 5600 mil euros.
1: No alcanza. No, pues pero, no se puede. Pero o es sea. muy bonito de ver.
0: Y nunca, y creo que además nunca va a haber oferta ahí. Nunca, jamás.
1: Porque Entonces, todo se agota el día que lo Duele. Vámonos con otro de nuestros Game Changers favoritas. que amamos mucho. Y es Jonathan Anderson. Sí. Eh, a ver, Jonathan Anderson justamente tiene una, una visión muy vanguardista, pero también agarra elementos tradicionales. ¿no? Eh, creo que lo que lo puso en el foco, bueno, su trabajo en su marca homónima en JW Anderson lo puso en el foco uh -huh. y luego entrar a Loewe, que es una marca llena de tradición, pero que ya que no tenía hype. Que aburría. Entonces, poder combinar toda la herencia de Loewe y hacerla ahorita la marca más deseada fue... Creo que en 2023 estuvo como cuatro veces, tres veces seguidas de lo, en el ranking de las más deseadas.
0: Sí, y creo, que, y creo eh. que Jonathan Anderson ha logrado ir de menos a más. O sea, uh -huh. empezó con Loewe tranqui, ¿no? O sea, muy bonito, muy bien hecho. M más digerible. Sí, o sea, como fácil de usar y de repente pum, o sea, ya también se volvió. Sus shows eran como muy tradicionales, era una pasarela. Normalmente eran en la UNESCO en París y era sí, una pasarela medio revueltita porque tenía como muchos caminitos. Ajá. No era una pasarela así recta, pero era una pasarela común y corriente. Y ahora no, ahora tiene su sensación de show, como que ya dijeron, vamos a imprimirle este wow factor a las pasarelas del OEB. y hay otra cosa que sucede, la cantidad de influencers, celebridades y... It persons para, para mí
1: tiene la mejor curaduría de celebridades invitadas
0: para mí también yo estoy soy fan de Greta esta mujer que sale en Greta Lee Greta Lee uh -huh. que sale en su campaña de perfumes o sea bueno salió justo en su campaña de perfumes a finales del 2023 y sale en The Morning Show y me parece sí. una chida es la que se viste más cool en The Morning Show The
1: Morning Show es padrísima y aparte justo Gre Greta Lee está hot hot con, entre The Morning Show y Past Lives, que está muy uh -huh. nominada esta temporada de premios, trae todo.
0: Sí, totalmente. Y pero, también Didi Ah,
1: no. ¿Quieres agregar? Es Quiero que pasar, agregar pero... que
0: Jonathan Anderson no nada más uh -huh. ha hecho un gran camino en Loewe, que es una marcota, sino también lo ha hecho, ha hecho que JW Anderson sea una marcota, ¿no? Uh -huh. O sea, que haya muchos códigos de, de su marca propia que tienen, que son muy... Este, identificables y que todo el mundo quiere usar.
1: Y su influencia en la moda también va muy de cómo ha metido la artesanía uh -huh. en, en la confección de prendas. Eh, creo que tú ves, tú, tú ves las piezas del de OEB y de repente hay unas que son muy sorprendentes. Eh, hubo hace dos temporadas, creo que era sacó una era como una tank top de piel como con unos pliegues, pero era como la pieza clave porque ahí mostraba como su gran manejo de, eh, de marroquinería De las pieles De cómo podía hacerlo Ver como una pieza tan suave Siendo una, una textura tan compleja uh -huh. Y entonces tiene estos juegos En donde hace cosas inesperadas Que terminan inspirando O sea, cayendo hacia abajo ¿Cómo se llama? Se me fue esta teoría como permeando Permeando Pero...
0: Sí, a mí, me, uh -huh. a mí me parece que Jonathan Anderson es como una gran estrella de la moda en este momento y es como de esta nueva generación de diseñadores que están marcando la historia de la moda, ¿no? Como en su momento lo hizo Yves Saint Laurent, uh -huh. ahora lo está haciendo así
1: sí, Jonathan también, Anderson. También ha sido de los primeros en fusionar géneros eh, uh -huh. y, y no de, creo que lo ha hecho de una manera tan elegante y tan sutil. Que es como lo, lo interesante en él, ¿no? Es sí. como él habla como hacia un código más. Eh, ¿Cómo voy a decir? Inconsciente. Como uh -huh. que de pronto son cosas que eh, no El te brincan. No, no te brincan en cuanto la, la veis, pero ahí está él como... Eso es muy femenino que está metiendo un look masculino. Esto es muy masculino en un look femenino, sí. pero lo está haciendo fluir muy bien.
0: De, de acuerdo. Uh -huh. El gender fluid que le llaman. Sí. Yo oye y bueno otro, otro gran personaje que no es solo ahora sino que otra vez viene siéndolo desde hace mucho tiempo es Pharrell Williams creo que cuando murió Virgil habló nunca pensamos que alguien podría llenar sus zapatos en Witton. y me parece que pues sí lo hizo Pharrell Williams en junio cuando presentó su primera colección en junio 2023 cuando presentó su colección de hombre para Louis Vuitton, y que fue en Pontnef, ya hemos hablado de eso, que fueron todas las celebridades que se puedan imaginar. Uh -huh. Y me pareció que sí, como que hizo una, un statement de, no solamente soy diseñador, sino sí soy un director creativo que merece estar en una firma de este tamaño, le dio valor a su equipo, que eso me parece como súper importante parte de los directores uh -huh. creativos, porque es un trabajo que no hacen solos. Sí. Y eso se me hizo cool Y yo respeto mucho a Pharrell por eso Y muchas otras cosas
1: O sea, justo creo que Pharrell ya toca muchas esferas ¿no? Es como uh -huh. eh, Tiene esta capacidad para incursionar En la música, en el arte En la moda eh, Se ha convertido en un icono cultural es, es Totalmente un, Es un creador de gusto y lo ha sido desde antes de tener una posición Ay, directiva. Ay, lo dijiste. Sí es
0: cierto, es un creador de gusto. <ríe> y, lo,
1: y lo hacía antes mucho a través de él. Por eso era tan cercano a Chanel. Chanel que no hace menswear, pero que tenía esta relación estrecha con Chanel. Por eso Tiffany le hace sus lentes a Pharrell. Es un personaje que influye, influye de esa manera. Es tan fuerte él y su... Lo que transmite él, lo que logra cambiar a través de su propia estética, que las marcas lo buscan para aliarse con este personaje y ahorita lo hace desde esta posición de dirección creativa que va a permear aún más.
0: Y creo que lo viene haciendo en la música desde hace muchos más años como productor musical y eso también le da una, una visión de la moda distinta, que eso es de lo que me gusta a mí, que, no es el, que no es, su formación es diferente a la del resto de los directores creativos y eso tiene un valor importante en cómo lo plasma y cómo crea gusto. Y
1: bueno, pues veamos ahora cómo lo hace Me encanta. Desde, desde este lado de la industria. Ya Yo tuvimos una probadita el año pasado.
0: Sí.
1: Eh, ya hemos tenido una probadita durante muchos años, en donde Farrell ha sido una figura clave en la moda, pero ahora toca verlo desde aquí.
0: Sí, y eso nos lleva a alguien que tiene también alta trayectoria.
1: Nicho eh, Prada. Es, es otro personaje del que hemos hablado mucho, pero de pronto siento que... Hacia nivel, o sea, hacia afuera Existe un culto muy grande entre todos Los fashion geeks hacia Miucha Prada Pero de pronto hacia afuera siento que No se entiende completamente porque no es Un Karl Lagerfeld, no es eh, un Valentino Como más escenosos y figurosos Miucha es Mucho más discreta, pero
0: Y Miucha ha ido Muy influyente, bueno Totalmente <risa> sí. influyente, o sea, Miucha le puede Dar la vuelta a la moda en una En un show, <risa> O sea, con una presentación puede cambiar el rumbo de la moda. Eso no lo logra tan fácil cualquiera. O sea, incluso Karl Lagerfeld no creo que fuera tan influyente en la moda como lo era Mio Prada. Sé, sé que esto va sí. a causar controversia, pero lo creo pero... realmente, porque yo creo que Karl Lagerfeld era un diseñador, era un director creativo más diseñador de, ¿cómo te diré? Como de una estética muy personal. Uh -huh. ¿no? O sea, muy personal y muy clavada muy, con quien trabajaba.
1: Y muy clavada hacia, hacia Chanel, offended, o o sea, pero sí. hacia Carl. Era una línea muy Carl.
0: Y hacia como sus ideales, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que esto es lo que es y es. Uh -huh. Y yo creo que Mio Chaprada se abre el camino y se reinventa todo el tiempo. Sí. Bueno, así lo veo yo. O sea, no la veo... Su consistencia no es repetitiva. Como para mí fue Carl. Carly era un gran diseñador, un gran director creativo, pero era muy, y muy consistente, pero repetitivo. Y, y muy chano.
1: Pero nada, y justo pasa esto en donde es sorpresiva, ¿no? Uh -huh. eh, este, este reinventarse, y es como de pronto tienes un estampado de plátanos. Uh -huh. o sea, cuando, cuando empiezan a salir los estampados, nada, todos están loquísimos, pero no salen uh -huh. cada temporada. Uh -huh. O sea, desaparecen unos cinco años, y de pronto, pum, tienes estampados.
0: Oh. Y creo que Miucha uh -huh. también tiene este, este lado como Phoebe y como las mujeres que, que hacen ropa para mujeres, pero con mucha más este, propuesta extravagante, ¿no? O sea, tiene este lado súper tradicional de las faldas, el zapatito, el calcetín, tal, pero de repente eso se convierte en un vestido con lentejuelas gigantes <risa> o en una camisa de plátanos.
1: Sí. O que o es impactante. cuando fue la pasarela con... Eh con las caras gigantes en Lentejuela, uh -huh. como este pop art. Porque también eso es algo de lo que ha logrado muy bien Miucha, fusionar moda y arte. Sí. Siempre ha sido muy cercana. O sea, te tenemos en Milán Fundación de Prada eh, apoyando a di distintos artistas, algunos emergentes, otros consolidados, uh -huh. pero su vínculo con el arte siempre ha sido muy cercano y creo que es parte del de diálogo que he entablado con Raf Simons, uh -huh. que es otro amante del arte. Entonces, viene de referencias muy elevadas eh, el Prada de, de Miucha, Incluso los detalles que son como más conceptuales el, o como más de burla, uh -huh. de pronto vienen pero desde esta conceptualización muy elevada, ¿no? Desde, que viene desde, desde el arte.
0: Sí, totalmente. Y creo que también Micha Prada tiene, tiene la humildad suficiente uh -huh. como para dejar de ser la, la CEO de su empresa, pero seguir... Haciendo la dirección creativa, de compartir la dirección creativa con Raph Simmons, pero solo quedarse miu mío De, ¿sabes? Con que sí. ella creo que tiene esta, esta capacidad de saber dónde está parada y, y lo que ella hace, lo hace ella.
1: Bajarse pero el escalón, sí, no. pero saber que sigue siendo la misma poderosa de ¿eh? siempre. Y creo que dijiste algo clave: ella se bajó recién como CEO de su empresa, pero eso es algo que la hace diferente a otros diseñadores o directores creativos en la industria, que ella además era CEO. Entonces, ella cambia el juego de moda desde el punto de vista desde lo empresarial hasta lo estético. Entonces es Y muy se interesante nota porque
0: Prada siempre está, como decías, de Jonathan Anderson, que está en el top uh -huh. de las listas de, de popularidad <ríe> de la moda. Prada también, pero además también en las de venta. O sea, uh -huh. Prada y Miu Miu venden, tienen momentos de sold out.
1: Sí, y otro, otro factor clave es la reinvención de los materiales. Uh -huh. O sea, crear lujo con un material reciclado y tan me como el nylon es, es un gran logro. Eh, todas estas ediciones de Prada Re-Nylon eh, que se, se, se ha llevado a ropa, a bolsos, a zapatos, ella ha innovado mucho en el uso de materiales y los ha convertido en lujo.
0: De acuerdo. Soy fan, ¿eh? Sí. Se nota que somos fans <risa> Luego vamos con... Ahora vámonos algo
1: light ya Un poco de industria, algo light Vamos con celebrities porque luego regresamos a la parte clavada eh.
0: Bueno, pero no va a estar tan clavada Bueno, sí, ahí les va De celebridades para mí alguien que ha ido Se ha crecido como su influencia Y me parece que ya se quedó en la influencia Es Jeremy Allen White Que es el actor de The Bear uh -huh. ¿Viste The Bear?
1: Sí Buenas ¡Qué
0: bárbara! A... Es buenísima. Buenísimo. Y a mí lo que me gusta de, de este muchacho <risa> es, que, es que, o sea, en su look en The Bear es t-shirt blanca. Uh -huh. Es como un James Dean, pero en el frío extremo de Chicago. <risa> <risa> y entonces, me gusta su look de playera blanca y jeans. Y me encanta cómo en el horno tiene sus jeans vintage. Eso uh -huh. lo amo. Pero luego eso lo lleva, o sea... En cuanto, en cuanto fue la segunda temporada de Bear, todo mundo se dio cuenta que era un icono de estilo actual. Y así como le pasó a Jacob Elordi, de repente Jeremy Allen White, que no es ese, esa preciosidad que tiene Jacob Elordi, sino que es un guapo diferente. Sí. Como muy... Esa estética más masculina. Y entonces lo llevan a todo... Todo... Todas las revistas de moda masculina, todo lo que tiene que ver con moda, desfiles, ahí está Jeremy.
1: Pero trae una onda effortless, Padrísima, Me encanta. Eh, justamente como es el muy pelo de, despeinado. Muy de white t-shirt, como de. Sí, o sea, estos paparazzi no, es que, que lo le toman. Dale, estoy enseñando a Claudio una foto en donde sale con un chalequito azul, con t-shirt blanca de la costa ajá, y unos pantalones beige, unos uh -huh. khakis, que es como de: a ver, nada. Na, Poner de moda los kakis otra vez Las, <risa> Los paparazzis que la han tomado con Rosalía En donde van de lo más despreocupados los dos Bueno, el look de la Rosalía tan facha O sea, no me encanta ver, Pero el de, la... el de Jeremy Allen White sí
0: No, es que la Rosalía se acaba de parar de su cama Ahí <risa> pobre La paparazziaron en un mal momento Pero es que ese, este Jeremy tiene Estilo nato, percha, es percha O sea, lo que se pone se le ve cool se ve effortless Es tal cual, es el, el
1: effortlessly cool es,
0: Me ¿Y puse lo primero ve?
1: que encontré Pero Ajá. se
0: ve padre Y sí me hizo que el giro de la Rosalía de Rau Alejandro a, a, Jeremy. a Jeremy Fue un, ra un movimiento Radical, ¿no?
1: Claro, es la evolución es del, del motomami a, Al quiet luxury <risa> Deberías de
0: poner en <risa> Deberías de poner en la gráfica Que me enseñaste que estás haciendo <risa> Sitúame a la Rosalía <risa> Luego les contamos sí. de la gráfica de Jordi, pero bueno, otra, otra gran eh, personalidad actual para mí es Salma Hayek. Siento que Salma Hayek, además de todas las cosas que hace silenciosamente, como el altruismo, como, como las chamba, la chama que hace por mejorar el planeta uh -huh. silenciosamente, bueno, a veces silenciosa y a veces no tanto, uh -huh. me gusta, pero sobre todo me gusta que que se ha vuelto de las personas más influyentes. Casi sin querer. Sí, y
1: creo que ha evolucionado su estilo padrísimo. A ver, no sé y no sé si tenga que ver con el cambio de dirección creativa de Gucci, porque ya casi siempre <ríe> sí usa Gucci, usa mucho McQueen también, eh, pero principalmente Gucci.
0: Y de pronto usa Valenciaga, poquito Ajá. Valenciaga.
1: Pero cuando usaba el Gucci de Alessandro... Ay, no. Nunca le, o sea, no, nunca, no me gustaba mucho los fits Había uno que otro, había ciertos, sí, pero ahorita he visto a Salma con, con los mejores vestidos, se ve la más cool. Eh, porque, a ver, ella siempre trae este, este, este vibrón súper padre, ¿no? Como de pronto sube sus fotos en la playa y la ves en un kaftán y es como qué padre quiero ser ella. Quiero y lo que me
0: gusta de Salma es, Salma es que es auténtica. Uh -huh. O sea, más no que. No es nada poser. Eso no. es
1: muy importante, que por eso la ropa se le ve tan fluida o, o, o tan impuesta a veces. A veces siento que no se siente realmente cómoda, pero cuando se ve que lo disfruta, se ve guapísima.
0: Sí, y se ve que ella disfruta también. O sea, me gusta que saca sus videos bailando en el backstage de sus, uh -huh. de sus películas o está haciendo chistes con sus coprotagonistas. O sea, como que es una mujer divertida que se la pasa bien y, y se siente, no? O sea, como que ese vibrón que dices se siente y permea en una página de una revista O sí. desde su Instagram O en un podcast Y se ve no que importa se, la, dónde se la pasa
1: bien con la moda Justo sí. de pronto sube como este, lo que dice Sus, sus backstage o ya va en el coche o, eh, Pero creo que se ve que se divierte Vistiéndose, convirtiéndose En el personaje de alfombra roja
0: Sí, me gusta y mucho Y justo eso nos lleva a otra Persona que creo que se divierte en la vida Con una Vibra un poquito más pausada <risa> y que Jordi ama Ay,
1: Me encanta que ya por fin le agarraste cariño
0: No ah. le he agarrado tanto,
1: pero sí creo que es muy influyente Jennifer Coolidge Y es que justo Jennifer Coolidge siempre ha estado Siempre Pero existe un nuevo Como un nuevo foco hacia ella
0: Salió en una serie que me encantaba que se llama Two Broke Girls.
1: Ah, sí. Que es buenísima. Y era, era la vecina.
0: Era la vecina que todo el tiempo les recordaba que estaban broke.
1: Y sí, sabes qué? Como que, en cierto sentido, siempre ha sido medio fashion oriented, pero en... lo hacían como más de broma. La moda de sus personajes era, sí, medio fashion, pero muy camp. Cuando, sí. o sea, cuando hizo a la amiga de Elle Goods en, eh, en Legally Blonde cuando era la madrastra en Cenicienta, como que sus personajes... Era importante el vestuario en sus personajes, pero como para enfatizar este lado muy camp en ella.
0: Y también yo siento que como el tema de la diversidad corporal no estaba posicionado como algo fuerte en, en el mundo, ni siquiera estaba pues casi, casi que permitido, porque uh -huh. era... O sea, nunca eras la protagonista cuando tenías, cuando tenías un cuerpo más grande, sí. ¿no? Y ella se burlaba justo de eso, como de, bueno, sí, estoy chichona y qué, y miren, me he visto así, Ajá. o sea, como que esa era parte de su camp, era como para justificar su corporalidad, sí. que creo que eso es mucho de lo que le ha pasado a las personas de tallas más grandes, que como no tenían una cabida ahí, se hicieron su propio, su propio espacio, sí. y así se lo hizo Jennifer Coolidge, y yo por eso la admiro, porque sí se lo hizo, y Ve dónde
1: está hoy. Sí, ya va. O sea, después de White Lotus, todo el mundo la quiere vestir, por fin. Se tiene, ha vuelto
0: una referencia también. Tiene
1: unos looks custom made, pero creo que sí viene basado en. O sea, hay consistencia en su estilo. Uh -huh. Si tú ves cómo se evoluciona en Red Carpets, aunque tal vez no tuviera estas grandes marcas detrás, hay consistencia. Entonces, ahí es donde está su influencia, sí. ¿no? Es como, a ver, ella, aunque no tuviera el apoyo total de las marcas, igual tenía su. Su propio estilo. Su propio estilo.
0: Sí, y alguien que creo que también tiene Medio su propio Dolly estilo, a veces, ¿no? ajá, tantito sí, y en el pelo sí. y eso sí. Creo que este este personaje también tiene muy un estilo como marcado y que, que me gusta es Pedro Pascal. Pedro Pascal se volvió además un sex symbol en cinco minutos, ¿no? Como <risa> en un que un
1: segundo el el daddy del internet. Se
0: volvió el daddy del internet, uh -huh. del internet y del, del sí. cine, o sea uh -huh. de todo. Y me parece a mí me, me gustaba más cuando no estaba tan estudiado su, su look. Como que siento que lo estudia, como que las marcas, las grandes marcas tipo Valentino y así, lo estudiaron y dijeron, le vamos a le vamos a poner este look que lo quiere juvenil, o sea, como hacer más juvenil, uh -huh. pero no le queda. No sé, siento que está en un momento de encontrarse en cuanto a estilo pero, se refiere. Bueno. Me gusta
1: que se atreve. O sea, ah, que, que sí prueba. O sea, que también es colorido. Como en, en la Met Gala, que iba con un look, con un saco rojo, con camisa roja, con abrigo rojo y corbata negra. Uh -huh. <ríe> se veía a ver, cool no, ¿no? Eh, en la Met Gala. Ah, ya. sí.
0: Ajá. Iba con shorts, ¿no? Ese es el look de shorts sí. de Valentino.
1: Que de pronto en las premiers de, Mandal de Mandalorian era como Ajá. con mucho amarillo, como que. Integral. Y como que
0: lo llevan a hacer entre preppy pero retro, ¿no? Ese es como su look.
1: Sí, con sus lentes siempre.
0: A mí se Eso me hace padre. bien cool. Y sabes qué es lo más cañón, que aunque está encontrando su estilo, puede, o sea, sale, a... sale adelante con el, que el con el look que le ponga. Sobre todo también
1: en temas de siempre apoyamos mucho que exista influencia en la diversidad y es alguien de edad mayor también. Ya no es no es Jacob Elordi o Harry Styles. También son sí, muy influyentes. Ótimo, pero no lo estamos mencionando porque ya los hemos hablado mucho. Pero Pedro Pascal es también este sorpresivamente actor que tuvo su boom mayor.
0: Y también creo que la influencia hoy en las celebridades también ha subido la edad. O sea, fíjate quiénes hemos dicho uh -huh. y nadie es de 22. Sí. ¿No? Eh, bueno, ahora Taylor Swift, que esto es obvia. Sí. Taylor Swift y, y Beyoncé son, son obvias. obvias. Solo, ya sabemos ajá. por qué. Sí pero sí las teníamos que mencionar porque ni modo que pasen por desapercibidas en un, en un asunto uh -huh. de influencia. Sí. Pero a mí me impresiona, y lo repito, la influencia que tiene Taylor Swift. De verdad, bueno, tanto Beyoncé como Taylor Swift, su fandom me sorprende. O sea, viven por estas dos sí. personas.
1: Que yo soy Bay, Bay Hive, pero sí tengo que reconocer que el, los Swifties son mucho más importantes Poderosos en el sentido los de, sirties, de, de... Los sueltos lo traen sí, todo. Traen todo. La verdad es que son un gran fandom. Y aquí, ¿sabes qué? Lo interesante es estudiar los fenómenos con, por fandoms. Ah, bueno, ellas dos son muy influyentes. Ya lo hemos hablado. Son wow son top. Pero la influencia que tienen sus fandoms y cómo también generan que cambien cosas. Es sí, impresionante. Es
0: impresionante. <risas> y también la capacidad que tienen sí, ellas. Aquí
1: es como cuando decimos el... Un poco de, de, dónde viene la influencia? ¿De la pasarela a la gente o de la gente a la pasarela? Ajá. Pasa este círculo en, en, a nivel fandom, Ajá. que es como la influencia viene de su ídola, de, de Taylor, pero luego los Swifties también influyen en que haya cambios en Taylor y así se hace un círculo muy...
0: Y lo que es bonito es como productivo. ellas dos escuchan uh -huh. a sus fans. Sí. O sea, no es un asunto de, ah, sí tengo un fandom uh -huh. ahí. No. Sí. Los escuchan y, lo, y promueven lo que piden sus fans también, que está padre.
1: Y, y justo esto era como... A ver, el fandom de Beyoncé estaba pidiendo y buscando prendas plateadas por todos lados en 2023. Y, y, y la industria de la moda que hizo, pum, sacó prendas plateadas. Uh -huh. eh, con Taylor es lo mismo. ¿Te acuerdas que teníamos una junta en donde hablábamos que hubo hasta menús inspirados en restaurantes ¿Sí? y bares por Taylor Swift, ya como ah el fin de semana de los conciertos de Taylor va a haber bebida Swifties.
0: Y creo que subió, o sea, el, el así como en la Fórmula 1 sube el consumo en ajá. la Ciudad de México, creo que sucedió algo similar en el fin de ah, semana ajá. del concierto de Taylor sí, Swift. Sí, hubo
1: como un impacto económico muy ajá. notorio.
0: Sí, qué fuerte. Y Shakira también me parece influyente. Shakira tuvo un 2023 de mucha influencia de mucho de sonar mucho, de estar ahí, ¿no? Uh -huh. Porque además también había estado fuera de, de la escena musical un rato, bueno, no totalmente fuera, pero sí. Y creo que su comeback a pesar de que fue por una mala experiencia que tuvo, le dio la vuelta.
1: Completamente. le dio
0: la, o sea, me acuerdo perfecto que fue a finales de a principios de 2023 bueno, rompió el Internet con su canción. Y entonces eh, eso la vuelve influyente y no nada más ahora. Shakira ha sido influyente siempre, siempre desde y pies descalzos.
1: Por eso me parece tan padre que de pronto a sus 46 años esté teniendo todo este reconocimiento. Eh, en, los, en los VMAs le dieron el mayor premio a, a la trayectoria. Ya como, claro, pues es Shakira que lleva eh, 30 años en la industria y rompiéndola desde, desde sus primeros discos. Todo el mundo regresamos a las viejitas de Shakira.
0: Exacto, pero eso que decías de, de uh, cómo, la, cómo se va moviendo la aguja en las marcas, por ejemplo, en el capítulo pasado decías de Chanel que le está uh -huh. llegando a la gente joven. Eso es un poco lo que hizo Shakira con su canción. Fue decir, fue abrirle un camino con gente uh -huh. que tal vez nunca la había escuchado. Sí. ¿no?
1: Y bueno, o sea, a, ni a nivel moda también creo que ha, ha mejorado Shakira me encantó Ahí no cuando. podría
0: decir que tiene influencia en No,
1: no tiene, no tiene influencia en la moda, pero creo que está sabiendo ocuparla mejor que en ocasiones anteriores, porque también hemos hablado de eso en Shakira, uh -huh. que para ella lo, lo importante es su música, tiene looks de show, uh -huh. que aparte se los hacen grandes diseñadores que son cercanos a ella, pero nunca ha sido un fashion icon.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y, qué era? ¿Y bueno, ¿te parece bien si cambiamos ahora a otra vez regresamos rápido a la moda? y la influencia de los grandes empresarios de la moda, ¿no? Sí. Aquí obviamente vamos a mencionar a Bernard, Bernard Arnault, que es el dueño del LVMH, bueno, y de muchas cosas, pero... <risa> <risa> y es uno de los hombres más ricos del mundo, que, que también ha ido evolucionando como, como dueño del LVMH, ¿no? O sea, ha ido tomando decisiones arriesgadas, Sí. Y que han ido cambiando también el rumbo de la, de la industria. Ha puesto, bueno, Rihanna es la primera mujer negra en dirigir una marca de LMH. Porque sí, tiene la, Fenty.
1: Ajá, y fue la, justo la primera en, en crear una marca de, 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 de,
0: de la moda, de lujo. Ajá. Ajá. Y, y bueno, di. Bueno, y y,
1: y. No, que, que justo lo malo fue que duró muy poco. Bueno, o sea, sí. Pero, sí, pero poco, sí, pero pero fue un momento, fue un momentazo, ¿verdad? ¿no? Aguas. Y aquí quiero mencionar rápido, voy, después vamos a hablar de François-Henri Pinot, pero este punto yo creo que lo comparten ellos, eh, tanto Bernard Arnault como François-Henri Pinot, de su influencia en la moda, que ellos cambiaron el rumbo a crear imperios de lujo, uh -huh. cada quien desde su lado, de su conglomerado, Bernard Arnault con LVMH y François-Henri Pinot con Kering, ellos cam cambiaron la manera en la que se competía en la industria de la moda a nivel empresarial uh -huh. al crear estos conglomerados gigantes. Pero bueno, si fijamos si, si con Bernard y luego pasamos a François.
0: Yo creo que ver, o sea, yo creo que como dices, y además tienen una competencia que es bastante paralela. O sea, no es tan conflictiva, sino uh -huh. que van como muy, uno hace una cosa y el otro otra. Y su competencia es realmente trabajando con las marcas. ¿No? Me parece. Y bueno, creo que sí ha habido cambios. O sea, Arno ha hecho muchísimos cambios. Y uno de esos cambios es lo que ha logrado con Tiffany en, desde que compró el BMH Tiffany y puso a la cabeza a uno de sus hijos. Sí, a mí... ¿Tú querías hablar de eso?
1: Eso me parece de los cambios más eh, grandes en los últimos años. Desde que Alexandra no está como director de Tiffany, hemos visto justo a un Tiffany que cambió completamente, que se, se va de este mundo de la, de la joyería como muy inalcanzable y dreamy, como hacia algo un poco más pop en cierto sentido, con colaboraciones como la que ha tenido con Beyoncé, eh, en donde ha sido muy cercano con Daniel Ashram, que hicieron dijes de Pokémon y la icónica caja azul de, de Tiffany se convirtió en una Pokébola.
0: Me es como, encanta la Pokébola. ¿sí? Es
1: este reconocimiento de un lujo que, que le habla a todos. Es a otra manera incluyente, ya sabes, no es como el, híjole, nunca voy a hacer un Pokémon porque soy una marca que solo hace alta joyería. Sí, es como, y ¿sí?
0: también la colaboración que hicieron de con Nike para los tenis, bueno, con mm -hmm. Nike Virgil para los tenis, este, los Air Force One de Tiffany. Sí. Y creo que han hecho, también se han vuelto una marca como de culto el hecho de que han potenciado su vínculo con Elsa Peretti también y en su tienda de nueva en su gran tienda de Nueva York tienen un piso de Elsa Peretti eso también él le da como otro valor a la, a la marca y esto lo viene haciendo Alexander Pinot no Pinot Ay que tal Arnaud. ya le cambié Ajá. de familia Perdón Arno desde Rimowa Rimowa era una marca de, de equipaje Importante, pero no como cuando ya la pusieron en el, en el portafolio del, B, del BMH y le, y le hicieron todo un cambio. Sí, ¿no?
1: Alexandre era el que, el que llevaba la comunicación en Exacto. ese momento.
0: Y entonces cambió. Sí.
1: Bueno, no la comunicación, la dirección la de la dirección. marca. Uh -huh. Y
0: lo, ahora eso pasó con Tiffany, me gusta mucho. Y también, ¿quiénes han elegido como los amigos de la marca? ¿Se han metido al mundo coreano con BTS, con este Blackpink? Ahí van, uh -huh. haciendo su, sus caminos. Y,
1: y bueno, las, o sea, las marcas de Grupo LVMH entre ellas están eh, Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi. Y algo que debemos que... Es que suena, suena muy obvio, pero a veces como que no nos ponemos a, a pensar quién está detrás de, de esto. Es la expansión global de, de la industria del lujo. Uh -huh. eh, ellos son los tomadores de decisiones detrás de qué marcas llegan a dónde. Entonces, si tenemos esta gran expansión de Vuitton, de Dior, de Fendi en México viene desde los Arnó, O sea, así es el impacto que vivimos de, de parte de estas familias.
0: Sí, y por otro lado, te, bueno, tenemos a los Pinot que tienen Kering y otra vez, es, es un mundo de lujo muy fuerte. Tienen Alexander McQueen, tienen Bottega Veneta, tienen este. Gucci. Gucci San Laurent. San Valenciaga. O sea, si ¿sí me entienden. <risa> <risa> sí,
1: no, o sea, hay, aquí también vean el, el impacto cultural. Sabemos perfecto. Eh, que las marcas que siempre abren conversación en internet son Valenciaga Gucci. Por cuántos Exacto. años estuvimos dominados en el yo creo que toque 2020, 21 el top de marcas del año siempre se disputaban entre Gucci y Valenciaga sí. que venía, que vienen del mismo grupo
0: totalmente. Y creo que han hecho, por eso digo que han ido como muy paralelos mm -hmm. y como muy poniendo este como este, punta de lanza, ¿no? Y sí se, y sí tienen distintas marcas, distintos saberes hacer. Uno es, tiene marcas más italianas, el otro tiene marcas más francesas, pero ahí van uh -huh. con todo.
1: Va. Sí. Y creo que algo que le han aplaudido mucho a la visión de Caring es que su, tiene un compromiso con la sustentabilidad y con, como con, con la parte ética, de las, las prácticas éticas dentro de sus equipos de trabajo. Y
0: uh -huh. lo...
1: La, la manera en que la que yo creo que se ve más reflejado es cuando han tenido escándalos que me parece que siempre han sabido manejar bien las respuestas, por ejemplo, con Gucci, Paco, eh, que no fue el tema de las baclavas, creo, uh -huh. con los labios eh, sí. rojos, que en ese momento nombraron un director de diversidad e inclusión que se encarga de revisar, que no vuelva a suceder eso, como que saben tomar acciones, reconocer su error y tomar acciones. Y al
0: normalmente respecto. lo reconocen a tiempo.
1: Sí, bueno, a ver, el escándalo de, lo de Valencia fue otra cosa. Fue, no lo reconocieron no tan, no, pero... tan a tiempo, pero también se tomaron una lista larga
0: de acciones. Sí. Algo que... Ah, voy a nombrar a alguien más, que no está al mismo nivel, obviamente, pero Reika Kawakubo ha hecho con Com de Garzón uh -huh. y con Dover Street Market un... un este ¿Cómo se dice? Una incubadora de nuevos talentos. Y ha impulsado a talentos de todo el mundo para que vendan en Dover Street Market y para que tengan un negocio de, de moda influyente, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, la marca mexicana. Ay, se me acaba de olvidar la que es. La de la Playera de las Chivas.
1: Um, uh, Liberal Judd Ministry. Ajá.
0: Trabaja con Com de Garzón y Reca Guacubo y, y otras muchas marcas han sido impulsadas por ella, ¿no? Entonces ella empezó como directora creativa y diseñadora, pero ha ido volviéndose importante en la influencia del de impulso de modas, de modas de diseñadores nuevos.
1: Que creo que es lo más padre, ¿no? Cuando tienes estos personajes eh, ella que sus, pues, en su momento la rompieron como que fueron disruptivos y que apoyen al talento emergente a poder hacer lo que ellos hicieron en algún momento, es muy padre, ¿no? Sí,
0: además en una era distinta, porque ahora uh -huh. sí se necesita otro tipo de apoyo, ¿no? Sí, su
1: esposo se llama Adrián Joffi. Ajá. Uh -huh.
0: Y bueno, en modelos, que ya es la última categoría que nos queda, creemos que Gigi Hadid ha sido una de las modelos más influyentes de esta nueva como de esta nueva era de modelos, uh -huh. pero estuvo muy sil como muy silenciosa a principios del 2023 y todo, durante todo el 2022 por su embarazo y tal, tal, tal. Y de repente, en octubre del 2023, en septiembre y octubre del 2023, estuvo en prácticamente todas las pasarelas importantes de, de Fashion Week. Y fue como un gran combate, claro ¿no? y,
1: y su influencia viene justo por o la fuerte presencia que tiene en pasarelas. Eh. En poder tener el poder de, de, de que la gente se fije que tiene un comeback y que ajá. existe una diferencia. Y de que te emociona que salga en la pasarela. Sí, y que la veamos en tantas campañas. Ajá. También, un factor importante de Gigi es que eh, ella es el ejemplo perfecto de cómo cambió la industria del modelaje en, en estos años, en esta era, en, de convertirse en una celebridad en varias aristas. Como que es cele celebridad medio de la televisión, pero no, pero también es celebridad de redes sociales y celebridad del modelaje.
0: Exacto, pero no, es una una todas. pero no es una celebridad que, que compite contra su profesión Sí, ¿no?
1: no, pero su principal nivel de celebridad es modelo
0: Exacto, porque lo que pasó con las supermodelos de los 90 O sea, que sacaron su documental el año pasado Es que ellas se empezaron a apoderar de lo que, de lo que se hablaba No se hablaba de la moda, sino de ellas Y uh -huh. eso no ha pasado con Gigi Hadid Se habla de ella, pero... Cuando ella es la uh -huh. protagonista, no cuando no en todas las pasarelas, por ejemplo. no Y eso es a diferencia de Naomi Campbell. Naomi Campbell sale en una pasarela que también ella es una de las mujeres más influyentes en la moda para mí. Además de todo lo que ya sabemos de su trayectoria y lo hemos platicado aquí varias veces, todo el trabajo que hace por ayudar a, es muy importante y es y ha sido muy relevante en términos generales, no nada más en la industria de la moda. no
1: sí ella apoya muchas causas sociales uh -huh. y caritativas, o sea, es, es una gran activista y filántropa sí. eh, en su activismo. So es, ha luchado mucho por los derechos humanos. Esta cercanía que tuvo con Nelson Mandela en su momento me parece impresionante eh, la alianza que tiene con eh, Rochamba para para buscar espacios para personas negras en la industria de la moda uh -huh. para luchar porque exista diversidad. O sea, sí se me hace Naomi una persona en, en el modelaje, para mí es la persona más influyente.
0: Y le ha cambiado el rumbo a la moda también.
1: Y ha, ha ayudado a impulsar car otras carreras, por ejemplo, la de Alton Mason, Ajá. que eh, también está en nuestra lista de los modelos más influyentes. Ajá. Y Alton, pues bueno, sobre todo, a mí lo que me parece muy impresionante de él es que existió un momento que no tuvimos top models hombres. O sea, desde David Gandhi... Y John Cortajarena uh -huh. No teníamos un top model eh, Hombre, otra vez Y en este momento, pues Alton Mason es El único que lo es, por cinco años consecutivos Fue nombrado modelo del año Por Models.com Que es esta plataforma que cada año Hace este ranking chocín. Chocín, Sobre chocín. los mejores Ajá. modelos eh, Hasta ahorita tiene más de 90 campañas que ha hecho Y otra cosa que pasó con él Fue como, el único lugar en donde la brecha salarial es diferente, eh, es a, a la revés. inversa, ajá, es el modelaje. Ajá. Y entonces justamente Gigi Hadid eh, es, y Bella Hadid ganan a, a aproximadamente unos 20 millones de euros al año y Alton Mason con todo y, oja, y que, su influencia a nivel, de, ajá, a nivel de trabajo están como pues en las mismas. Eh, su fortuna acumulada, su net worth es como de 5 millones apenas.
0: Sí, Ahí también va. es que lleva muchos menos años modelando que ellas, ¿no? Uh -huh este y otra, creo que esto o sea aquí las Jenner tocan un poco el modelaje por las, por este Kendall, uh -huh. Kendall creo que también es de las mujeres más influyentes en, el, en, el ter, en términos de modelaje en la moda, también hubo un momento en el que hizo un silencio en el modelaje porque decidió que no que no le ayudaba a su salud mental, entonces paró y cuando volvió todo el mundo como paren las prensas, uh -huh. o sea, volvió Kendall Jenner a las pasarelas. Entonces me parece que ahí te das cuenta de qué tanta influencia tienen. También Kendall ha estado caminando muchísimo y, y siento que diferente. O sea, como que me parece más influyente Gigi, pero Kendall también es como esa mancuerna que hace con Gigi y también la hace muy fuerte.
1: Que, ¿no? Y de que definen a una generación de modelos. Sí, definitivamente.
0: Y Kylie durante, su, durante el tiempo que fue... que que estuvo embarazada, fue mamá dos veces, tal, también estuvo más calladita, menos presente en las pasarelas y así. Y octubre 2023 estuvo presente en prácticamente todas las pasarelas de Fashion Week de, entre Milán y París. ¿no? Como invitada. Como invitada, uh -huh, sí. sí. Y, pero, o sea, la pongo ahí porque es hermana de Kendall y, pues, <risa> para ponerle las Jenners. <risa> no, pero sí es como este... Sí, es influyente. O sea, nosotros rompimos el internet con una foto de Kylie Jenner, no con una foto de nadie más. Sí. ¿No? Entonces, eso es importante. Y Kim, pues ya también casi que es modelo, la señora. ¿No? Además de su influencia en muchos ámbitos. Sí. Justo hoy en la mañana estaba leyendo un post de cómo ha ido, cómo ha ido permeando su fama de ser una influencer o una it girl de, del internet a ser una este, figura influyente en términos de moda en el mundo y en términos de, de negocios, ¿no? Entonces también me parece que era, era importante mencionarla.
1: 100%, y me parece el cierre perfecto para, para este tema. O sea, ¿quién es más influyente que Kim Kardashian?
0: No, pues es, no. Es,
1: es muy poderosa. Y sé que hay sentido. gente que
0: odia que Kim Kardashian Ajá. sea influyente. Es, pero le pese a quien le pese. Hay que ver por qué. Uh -huh. más, que vez, más que quedarnos con la idea de que ella no debe de ser influyente, hay que ver por qué sí es influyente. ¿No? Y pues nada, esto fueron las personas más influyentes últimamente.
1: Sí. Algunas de. Algunas de, ajá. <risa> Síganos en arroba hablemos de moda 1, arroba el guión bajo México y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: Y a mí como arroba Candano clau esto fue Hablemos de Moda el Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
1: Adiós. Three, two, one, go.
0: Esto es Hablemos de Moda el Podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano
1: y Jordi Linares.